0: Ei, você aí, Tá pronto para aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto para você. É isso mesmo, com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado, então não perca tempo. Corra para os canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Tech. Nos últimos meses, muitas empresas, independente do setor de atuação, têm se movimentado para encontrar formas de aproveitar o poderio da inteligência artificial, visando alavancar o seu negócio. O problema é que muitas dessas integrações estão sendo feitas de forma equivocada, resultando em aplicações pouco produtivas. Para falar como as empresas brasileiras podem reverter esse cenário, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Jansen Moreira, que é CEO e fundador da Incentive.me. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Muitas empresas estão usando sistemas de inteligência artificial para tentar melhorar a gestão dos seus negócios. Mas assim como toda a tecnologia em desenvolvimento, muitas dessas empresas cometem erros que podem custar caro no futuro. Para explicar para a gente como as IAs podem ajudar o setor varejista brasileiro de forma correta, eu converso agora com o Janssen Moreira, que é CEO e fundador da Incentiveme. você tem muita empresa usando inteligência artificial de forma equivocada? Vamos primeiro botar que tem muita empresa usando inteligência
1: artificial. Uhum. antes dessa afirmativa a gente pode dizer tem muita gente em empresa usando inteligência artificial até sem a empresa saber, tanto é que tem, você tem algumas empresas que estão passando políticas de proibindo, né, até porque elas não entendem ainda como é que faz Dito isso, com certeza, tem muita gente usando de forma equivocada, né? Porque tem muita gente usando, não é à toa que o chat EPT é o produto que chegou a um crescimento mais rápido em quantidade de usuários. É, você vê, então, a primeira coisa quando aparece uma tecnologia nova dessa, que você vê, assim, é as pessoas usando a tecnologia nova do jeito que elas usavam a tecnologia antiga. Qual a tecnologia antiga para descobrir uma informação? É o Google. Então, você ia no Google e digitava ali o que, que você queria na expectativa de que o Google trouxesse os 10 resultados que iam te direcionar. E aí, a primeira interface que você faz com o ChatGPT você está acostumado a fazer pes- pesquisa no Google. Então, você faz uma coisa muito similar a isso no Google. Sim. Você espera algo similar de resposta. Não os 10 links, ninguém espera isso. Mas você espera, por exemplo, que seja preciso a informação. É. E o ChatGPT, tô usando ele porque ele é o mais claro e o mais acessível agora, mas a mesma coisa acontece com o Bard. Ele nem sempre traz a informação precisa. Acho que é preciso entender o que, que é a tecnologia. E aí você vai entender a limitação. Mas as pessoas estão tendo contato antes de entender até o que, que é a tecnologia, sabe?
0: Não, é verdade. Agora, se assim, tentar surfar essa onda sem uma base técnica, pode ser perigoso para uma empresa, Diança?
1: Eu não veria, tipo, um, um perigo veemente, muito claro, como se, por exemplo, a gente estivesse falando de alguma coisa muito clara de, ah, vou brincar com o firewall da empresa, isso é um Sim. perigo claro, né uhum. acho que o perigo da nesse momento, né, e, e acho que é muito importante essa conversa ser datada que a gente tá falando 29 de junho de 2023 uhum. porque a evolução tá sendo tão rápida, né, então provavelmente essa conversa vai estar tá defasada já daqui a alguns meses é, eu acho que o perigo é está muito mais em, nas expectativas que as pessoas estão botando nessa tecnologia e no que, que elas estão aplicando. Então, por exemplo, eu vou contar um, alguns casos aqui que eu vejo que a pessoa procura assim: me dá as cinco melhores soluções para fazer tal coisa. E aí ela pega essas cinco soluções e entende que elas são efetivamente as cinco melhores soluções. E e não é, o chat GPT não funciona dessa forma. Eu acho que ele pode servir como um input, como uma referência, mas o perigo para a empresa é se as pessoas da empresa começarem a usar e serem drivadas pelo
0: resultado do chat GPT exclusivamente. Sim. E agora assim, como é que essas companhias poderiam usar essas inteligências artificiais no dia a dia, né? para que tornasse o negócio mais eficiente, mais lucrativo. Tem uma fórmula, né? Como é que, que essa inteligência artificial poderia ser aplicada no dia a dia de uma empresa? Essa é a grande discussão. Existe uma nova tecnologia e agora tá
1: todo mundo, como que eu aplico isso? Essa é uma tecnologia, certamente, que ela traz eficiência para um monte de operação nas empresas. É. Hoje, já como ela está. Só que como usar isso de uma maneira corporativa? Que você tem controle, que não vai dar problema, né? Escalável. Então, são as questões do momento. Então, por exemplo, eu gosto de fazer um paralelo com o blockchain. Há cinco anos atrás, a palavra do momento era blockchain. Sim. E blockchain foi uma tecnologia que criou-se a tecnologia e depois você tentava achar casos, problemas para que essa tecnologia resolvesse. E acabou que você não achou muitos problemas efetivos no dia a dia das empresas que o blockchain resolvesse. E aí, você vê, não tem muito uma penetração de blockchain. Mas teve muita conversa nisso. Hoje, a inteligência artificial, né, o LLM, Large Language Model, né, ele é uma tecnologia que você vê que ela resolve problemas, ela consegue resolver problemas. Você testa e você vê. Só que como fazer isso de uma maneira corporativa, é como todo mundo está tentando descobrir. O que, que eu quero ressaltar aqui que eu acho bastante importante? O que, que é isso hoje? Acho que você precisa saber o que, que ele é. Essa tecnologia é uma, uma tecnologia de conversa. O ChatGPT, o Bard, eles são programados para manterem uma conversa. Eles não são programados para falar a verdade, eles não são programados para calcular um número. A gente estava fazendo um teste interno aqui com o Bard, e o primeiro teste já, o Bard, ele afirmou que 45 era maior que 43. (risos) E ele é uma tecnologia de manter conversa. Então você conversa sobre isso com ele, e ele mantém a conversa. Só que ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Sim. Entendeu? Então ele fala, não, certamente, isso tá errado. Eu vou rever. E aí você volta na conversa e ele afirma, não, mas 43 é maior que 45, por isso que eu fiz essa afirmativa, né? E ele fica isso a infinito, porque o objetivo dele é manter uma conversa. Então, se o objetivo é manter uma conversa, você não pode pegar o que ele fala como verdade. É como se fosse há um tempo atrás, não sei se você já chegou a, a, a testar aquele gerador de blá blá blá. Sim, sim, sim. É interessantíssimo aqui. Você lembra que você botava assim, não, quero um texto sobre esse assunto com 200 palavras. Ele gerava, você lia, ele lia, ele não falava nada. Mas sim, fazia sim. sentido. <risos> A diferença é que agora faz sentido. Sim. A diferença é que agora faz sentido... E muitas coisas ele fala a verdade. Só que ele não é feito para falar a verdade. Então meio que por acaso ele fala a verdade. 80% do que ele fala é verdade. 20% não, só que você não sabe qual 20% não é verdade. Então, você entendendo isso, entendendo que essa, esse LLM hoje, na capacidade que ele tem hoje, ele não faz matemática. É muito simples, você pode testar isso, você pede para ele fazer uma conta. 2 mais 2 ele vai falar que é 4. Mas você começa a aumentar 22 mais 22 depois 345 mais com 3 dígitos, depois com 4. Quando chega a 6, 7 dígitos, ele não consegue mais. Então, ele não tem um processador matemático. É, então, não esperar, por exemplo, um erro que é comum também, que eu vejo acontecendo. Você vai fazer um teste. E aí, se você paga o ChatGPT, você tem os plugins hoje que você pode conectar, por exemplo, arquivos internos, como, por exemplo, o Google Sheets, uma planilha no Google Sheets, por exemplo. E quando você vai fazer um teste, você preenche uma planilha padrão sua com quatro linhas. E aí você faz perguntas sobre essas quatro linhas e ele vai responder bem. Só que se você já começar a popular essa planilha com 20 linhas, ele já começa a se perder e começa a não ter nenhum compromisso com a verdade mesmo, entendeu? Então o que acontece muito é, você faz um teste e você fala, poxa, funciona muito bem. E aí você já aplica no modelo muito grande e você não mais checa, porque o seu teste foi pequeno, você confia. E aí no grande você já toma ação em frente a esse número, é, sem fazer uma validação, até porque o dado é muito grande, então você não faz uma validação. E aí você está totalmente refém de, de erros, entendeu? Então esse é outro exemplo também. Outro exemplo, aproveitando aqui, que eu vejo de, de uso assim, que as pessoas às vezes se limitam, é o seguinte. A pessoa ouve muito falar de chat acessa e ela faz um pequeno teste. E o pequeno teste, ele acaba sendo um, um, como eu disse, um teste muito parecido com o que você faz no Google. Então, você escreve lá, ah, me explique como funciona um motor de carro. Aí ele vai explicar, motor de carro, funciona assim, combustão, papapá, você lê e você fala, ah, legal. Você vai falar, isso é uma tecnologia legal, mas não tem aplicabilidade. Então, eu vi muita gente fazendo isso e falar, ah, eu já usei, mas eu testei, mas não uso. Porque parou aí, porque... Essa pergunta simples, ela não, não, não é a grande maravilha dessa tecnologia. A grande maravilha dessa tecnologia é a habilidade dela manter uma conversa.
0: Não, e... é impressionante. Não? E, e assim, cada vez mais, né? Porque a gente vê, principalmente no setor de varejo, né? Tem muita gente que uh, acredita que esse tipo de tecnologia pode ser aplicado, por exemplo, para gerir um negócio ou, por exemplo para fazer uma gestão de vendedores, na verdade, catalogar dados, né? Você junta esses dados e aí você traz isso de uma forma mais ampla, justamente para que, sei lá, dando exemplo aqui dos vendedores, para que você tenha o um maior controle sobre o que é vendido numa empresa tal. Você acha que esse é o caminho, Janssen, né? Que você pode aplicar esse tipo de sistema, por exemplo, para fazer a gestão de pessoal, a gestão de vendedores no varejo? Ótimo ponto que você trouxe, que a gestão de vendedores é,
1: é um grande desafio. Aham. Uhum. Porque o varejo, a loja é feita pelos vendedores. Lojas com bons vendedores performam melhor do que lojas com vendedores ruins. E o que acontece muito no varejo é que existe uma cadeia hierárquica que a pessoa entra como vendedor, e ela vai se destacando, vai vendendo bem, e aí ela vira gerente da loja. E o gerente da loja ele é responsável por treinar a equipe, puxar a equipe ao máximo de performance, por ficar levantando os números. Só que acontece que no dia a dia, com tanta coisa para fazer, muitas vezes esse lado de gestão de gente mesmo, acaba ficando de lado para o gerente da loja. Então, as empresas, há muito tempo, elas ficam tentando criar soluções, achar soluções dos varejistas que empoderem os vendedores para eles não dependerem de uma gestão para eles serem mais autossuficientes em desenvolvimento, por exemplo. Então, um sistema de treinamento, por exemplo, ou um sistema de busca, que ele pode fazer busca pelos dados. né? Então, isso já existe há um tempo. Então, o chat GPT, o LLM, ele entra como uma pequena parte dessa solução que todo mundo está buscando. Lembrando, o que ele é capaz? Ele é capaz de manter uma conversa. Mas, por exemplo, para você fazer uma gestão de números, de performance dos vendedores, você... Fazer uma análise boa, por exemplo, preditiva de... Isso você já faz antes. Não não é o modelo LLM que agora permite você fazer isso. Inclusive, ele não faz. As pessoas acham que faz. Mas ele hoje... Na data de hoje, ele não faz isso. Então, o que é que a gente enxerga e a inteligência artificial, no momento, ela contribui nessa busca pela maximização da performance do vendedor? Permitir que o vendedor converse de uma maneira individual com uma base de dados. A parte analítica, a parte de dados, não é feita na inteligência artificial. Ela é feita com modelos analíticos, estatísticos, machine learning, já existem. Mas a interação homem-máquina que antes era feita em algum lugar que tinha gráfico, em algum lugar que ele tinha que procurar, um Power BI que ele tinha que montar alguma coisa, o relatório que ele recebia, agora não é mais assim. Agora ele pode conversar, entendeu? Então essa inteligência, ele pode falar, bom dia, e ela responde, bom dia, e falar, hoje como é que eu posso maximizar as minhas vendas. E aí a inteligência artificial conversa com um sistema de machine learning, identifica, olha, na sua região, nas quartas-feiras, é mais comum a venda de linha branca, então fique atento para esses produtos. Mas não é a inteligência, essa inteligência artificial que tá fazendo esses cálculos e decupando esses números. Ela tá só fazendo a interface homem-máquina num modelo conversacional,
0: entendeu? Edson, para a gente já encaminhando para o final, como é que você acha que o empresário deve se preparar para esse futuro né, com a chegada de inteligência artificial para que o varejo brasileiro possa vender mais baseado nesse tipo de sistema? né? Existe alguma fórmula, né, como que esse empresário que hoje né, está tendo um contato mais forte, mais popular com a inteligência artificial, como é que ele se prepara para esse futuro né, de uma tecnologia que até o final do ano passado pouca gente tinha ouvido falar? É isso. Primeira
1: coisa, tem que estar aberto a testar, Sim. a ouvir. Entender o que, que você quer e o que, que você quer fazer. Então, não é ter medo, mas é entender também. E também não acho que é abraçar de uma forma ingênua para ser o primeiro. Uma das soluções mais óbvias que todo mundo fala do, dessa inteligência social é substituir atendimento, call center. Não é simples assim. Ainda está, está sendo montado como que essa inteligência social participa de um call center. Por quê? Você não pode só substituir o humano por esse robô, que 20% do tempo ele, ele mente. exatamente. Tá também Então, você, então você, você tem que entender primeiro. Então eu acho que o primeiro momento é estar tá aberto. Segunda coisa que eu fiz, inclusive a gente fez lá na empresa, é todo mundo tem que testar. Então a ordem lá na empresa é a aba do navegador, quando você abre, é no chat GPT. E tudo que você vai fazer, antes você tenta fazer no chat GPT para ver como é que ele funciona. Para quê? Para as pessoas começarem a entender os limites. Falar, isso não dá para fazer. Isso dá para fazer. Né? Então, acho que essa é uma outra dica que eu dou de você encorajar a equipe a não só ter uma experiência rápida com o chat GPT, mas tentar usar ela no dia a dia, tentar resolver problemas com ela para todo mundo, o seu corpo da sua empresa, é entender essa nova tecnologia. E, por fim, né? é tentar mapear pontos de ganho de eficiência com essa tecnologia, entendendo os limites da tecnologia hoje. Como eu disse, ela é uma tecnologia que ela substitui, ela, ela não substitui, ela aprimora a comunicação homem-máquina através de português. Então aqui uma um da, dos usos dessas LLMs é, é escrever código de programação. Então você pode pensar o seguinte, que agora escrever código de programação está comoditizado. Qualquer um escreve um código, você não precisa mais saber uma linguagem de programação. Você pode escrever em português e ele vai escrever isso. É o código que precisa. Então, fazendo um paralelo, fazer uma busca no, na sua base de dados, se você organizar um pouco essa tecnologia, conectar com seu banco de dados, ele pode fazer busca, mas não pode fazer cálculos, entendeu? Então, você entender esses limites e começar a estressar com esses testes, é, eu acho que seria um caminho. Como que fazer isso? Porque o varejo, ele vive num ciclo mensal. De início de mês, de aumento de venda e de fechamento de mês. Então, não tem muito tempo. Então, a minha sugestão é, é as empresas mais consolidadas que procurem quem está mais imerso nesse tipo de assunto. Então, startups, tec- empresas de tecnologia, que estão buscando colocar nas suas soluções essa tecnologia para o ganho de eficiência. Então, acho que a estratégia de Open Innovation, que é abrir a sua empresa, para permitir que a inovação entre, isso ganha mais velocidade do que você tentar desenvolver tudo dentro.
0: É isso, Jansen. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein?
1: Muito obrigado, Gustavo. Bom dia para você também.
0: Tá aí, esse foi o Jansen Moreira falando sobre como sistemas de inteligência artificial podem ajudar as lojas brasileiras a venderem mais e melhor. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Você já imaginou pegar sua bicicleta elétrica para dar uma voltinha em uma manhã ensolarada, ligar o painel digital e perguntar em voz alta, sem medo de passar vergonha se alguém estiver passando ao lado? Quem é você? A situação que para muitos pode se assemelhar a uma cena de filme de ficção científica está muito perto de se tornar realidade. A responsável por isso é a Urtopia, empresa de bicicletas elétricas que está próxima de colocar no mercado a primeira e-bike integrada ao chat GPT do mundo. O sistema, além de oferecer recursos normais, como GPS e sistema de travamento antifurto, agora passará a dar ao usuário integração total com o serviço de fitness da Apple e do aplicativo Strava, além de indicar qual o melhor treino para o ciclista atingir o objetivo desejado. O governo federal confirmou que vai ampliar o programa de carro popular com a injeção de mais 300 milhões de reais. Segundo o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os 500 milhões de reais previamente liberados na primeira versão da MP já se esgotaram e o governo decidiu ampliar os descontos. Com a medida, as locadoras devem ser as principais beneficiadas, já que durante as últimas semanas o governo proibiu a venda com os descontos para essas empresas, deixando o programa exclusivamente para pessoas físicas. A decisão de injetar os 300 milhões de reais saiu de uma reunião de Alckmin com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Lenovo acaba de atualizar a sua linha de dispositivos vestíveis com os novos óculos Morningstar G2. Trata-se de uma opção para quem deseja aproveitar os benefícios da realidade aumentada, mantendo um certo nível de descrição. Mesmo que não tenha as capacidades ou poder de processamento dos headsets mais badalados, como o Apple Vision Pro ou o MetaQuest Pro, o Morningstar G2 ainda oferece uma série de especificações que devem agradar a quem está entrando no mundo da realidade aumentada. O produto é voltado para uso em ambientes industriais, como no treinamento de funcionários, colaboração remota e atividades de inspeção. Os exemplos mostrados pela Lenovo ainda incluem visitas a museus com realidade aumentada, serviços de educação e segurança. O Waze demitiu uma quantidade não revelada de funcionários nessa semana, segundo o site CNBC. Os cortes acontecem após a reformulação da monetização de anúncios do serviço, que agora passa a ser gerenciado pela divisão de Global Business Organization do Google, parecido com o Google Maps. Não está claro se os cortes já acabaram. Antes da onda, o Waze contava com mais de 500 funcionários e 140 milhões de usuários ativos. O universo de Chaves e sua turma está longe de ser extinto. A mais recente novidade sobre a franquia mexicana é que chegou a hora da animação ganhar uma nova versão, modernizando o personagem e deixando o desenho mais próximo daquilo que os fãs mais antigos conhecem da série. Além disso, foi confirmado que um dos personagens mais queridos, criado por Roberto Bolanhos, vai estrear um spin-off próprio em live-action. Sim, o Seu Madruga vai estrelar um novo seriado. A notícia surge pouco depois da THR3 Media Group, que agora é detentora dos direitos da franquia, anunciar uma série biográfica sobre Roberto Gomes Bolanhos, criador e protagonista de Chaves e do Chapolin Colorado. A THR3 não informou, porém, quando a nova versão deve ser lançada. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Paula Amaral, Felipe Ribeiro, Igor Almenara, Vinícius Mosquen e Nathalie Rosa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira com trilha sonora de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. Eu tô entrando de férias, então a partir da próxima terça-feira, quem assume o meu lugar aqui no podcast Tech é o Felipe De Martini. Eu volto no dia 25 de julho com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até a volta. Tchau, tchau.